0: Välkomna alla, det är fredag den 8 april, klockan är strax över ett och vi kör som vanligt en avstämning på redaktionen kring vad som är på gång att publiceras, vad vi har publicerat och andra tankar. Och tänkte väl pumpa Rasmus lite på hans intryck från att ha varit i Georgien nyligen, men jag tänkte vi kan väl börja med ändå det som jag känner har berört kanske mest de, de senaste dagarna och det är väl att det Fem år sedan Drottninggatan. Du, Britt, var på den minnesceremonin som Ebbas änglar arrangerade igår kväll. Vad, vad tar ja. du med dig därifrån?
1: Ja, fem år och verkligen att alla man träffade igår passade jag på att fråga vad var du för fem år sedan. Och det är ju... Verkligen så att vi, vi alla vet vad vi gjorde den dagen. Och, eh, på, I samband med Femårsdagen kom ju också Åsa Alansson med boken eh, Drottninggatan eh, Terrordådet på Drottninggatan där hon har gjort drygt 120 intervjuer. Det vill säga hon slutade räkna efter 120 intervjuer. Eh, och, och, och som just också visar den stora påverkan bortom de fem som dödades den dagen. Och Ebbas änglar är ju en stiftelse som är bildad av Jeanette Åkerlund som är eh, mamma till Ebba Åkerlund som eh, dog den dagen. Eh, så minnesstunden... Det var ju både en, en ceremoni och en minnesstund för, för de som omkom och de som drabbades. Men också en ljusstund med fokus på de unga som fick stipendier för att ut, utveckla sin talang vidare. Och, och, den minnesceremonin på kvällen inleddes också med tal av Anja Frey från Fryshuset som pratade... Fantastiskt om eh, ja, men ungdomsverksamhet och, och eh, vikten, vikten av det här att ha de här rummen eh, för att finna sina sammanhang. Och även Jonas Trolle från Center mot våldsbejakande extremism som var i tjänst som polis för fem år sedan. Eh, och eh, idag eh, jobbar med eh, det här centret mot våldsbejakande extremism som också eh, eh, ju, pratar om, om hur kampen mot polarisering och extremism ser ut. Och eh, bland annat eh, bygger på, eh, även här, vägen framåt eh, är ju... Eh, att finna vägar till, till eh, att man inte hamnar i ett utanförskap helt enkelt. Så det var också fint att få den här bryggan emellan, den kampen på myndighetsnivå strukturerat mot eh, våldsbejakande extremism och eh, bryggan över till det som är eh, en, en, en stiftelse till, till minne av en av dem som omkom en dagen helt enkelt. Mm. Eh, och det var ju också en ceremoni klockan 10 i, i Stockholm eh, där statsministern och kronprinsessparet och eh, Stockholmstad eh, var på plats eh, och hela Drottninggatan är ju fantastiskt dekorerad, väldigt, väldigt fint och blommorna kommer i år läggas på Adolf Fredriks eh, kyrkogård där Ebba är begraven. Så det var, det var känslomässigt.
0: Mm. Mm. Ja men fint När vi pratade innan så Rasmus Du var ju också på plats som volontär För, för Röda Korset Som samtals, mm. samtalsstöd eh, Kring centralbadet <laughs> Direkt efter händelserna Hur går dina tankar så här fem år, fem år senare
2: Ja nej men Ja om jag ska vara helt ärlig Så hade inte jag tänkt På det så mycket Före ni Igår. Och det, det kommer tillbaka liksom varje år, att eh, nu har det gått ett år till, och nu har det redan gått fem år, och det känns inte som om det var så länge sedan. Så att, eh, det var en, eh, jag togs tillbaka till den stunden eh, när, vi, när, när, när vi möttes beskedet, och beskedet. Eh, jag, jag minns att jag promenerade från en butik som jag var butikschef för på Södermalmen Röda Korsbutik. Och var en del av de som ingick i den insatsen på Drottninggatan. Och då tog vi en kundvagn och packade den med nallebjörnar, filtar, leksaker och allt möjligt. Och så gick vi från Södermalm upp till Drottninggatan och möttes av tusentals människor som gick åt andra riktningen. Um, och längs hela vägen så stötte vi ju in i människor som behövde samtalsstöd så att uh, det, det var väl de här minnena som kom tillbaka um, till mig uh, och framförallt så finns det ju en ganska stark text av Mikael Nemi, uh, författaren Mikael Nemi, uh, populär musik på Witteler han känner för, som var en av de personerna som uh, Besökte ja. oss på Röda Korset på centralbadet och satt kvar med oss hela kvällen så länge det gick helt enkelt. Och han skrev en text om det här som jag kan rekommendera.
0: Den var helt fantastisk hans text. Den, den, det tar ju på en, en kvinna som klipper sig på en frisörsalong i närheten av Drottninggatan. Och lastbilen dundrar förbi och allting händer och efter liksom, en timme så... Tittar de på varandra de här två kvinnorna och frågar, ska jag fortsätta klippa klart dig? Och de bestämmer sig för att, ja men det, det gör vi ändå. Det är en sån liten, mm. liten handling liksom i det lilla som, som var så väldigt fint i hans text, verkligen. Mm. Eh, jag började ju också läsa Åsa Erlandssons Drottninggatan igår. och eh, ja, men, den, den är värd, värd alla fina recensioner, en sån fantastisk journalistik av, av den här händelsen. Men det som slog mig var ju att det som var starkast, det, man, det som var starkast i den första biten som jag har läst är just de här eh, skolklasserna som gör sig på bio bredvid Drottninggatan. Så den beskrivningen av vad som händer i den biosalongen, hur lärarna agerar, hur rektorn agerar, är ja, en otroligt fin, fin och stark redogörelse över hur många människor som, som verkligen gjorde någonting, eh, som, som gjorde skillnad för att skapa trygghet för barnen eller Föräldrarna och eh, rektorn skickar ett meddelande till alla anhöriga som har barn på skolan och, och skriver liksom att ni är de viktigaste i era barns liv. Kom inte in till stan. Eh, alltså såna, ja, små, små detaljer som gör den till en otroligt stark, stark läs, läsupplevelse. För er som är nytillkomna till Blankspots veckorum, vi brukar varje fredag prata lite om vad vi har på gång och vad som händer och annat. Eh, och vår utpunkt nu i Drottninggatan-händelsen, att det var fem år sedan. Det här samtalet görs också till podd som publiceras som en podd att lyssna på senare. Men jag tänkte från det ena till det andra. Rasmus, du är precis hemkommen från Georgien. Du skriver ju om den rysktalande världen en gång i veckan för oss på Blankspot och var nu i Georgien för. För GP bland annat och för offside har vi läst det alldeles, alldeles nyss. Ett reportage om, om transnister och något annat. Eh, men jag tänkte, du måste vidare vet jag, du är på väg till USA. Det är en sån, eh, Georgien ligger ju alltså sydöst eh, om, om Ukraina där ju världens blickar är fästa mm. nu. Men, men hur, var, hur var stämningarna i, i Georgien?
2: Ja det jag kan väl koppla det lite från Drottninggatan för jag var ju, alltså på Drottninggatan var jag där som samtalsstöd för Radekorset och eh, det som jag slås av när det kommer till den här typen av flyktingemottagande som finns både i Sverige och i Georgien som jag då stött in i är eh, delvis bristen på, eh, bristen på den typen av samtalsstöd som kanske bara det här första samtalsstödet som kanske krävs. Så att jag, så att lite som en brygga, jag, jag satt i söndags på, på ett hotell i centrala Tbilisi i huvudstaden i Georgien och intervjuade egentligen personer, ukrainska flyktingar för att de skulle delta vid ett fotbollsevenemang. Men när jag var klar med allting så kom det fram en kvinna till mig och sa att jag kom hit igår. Och jag kom från Mariupol och det visade sig att den här kvinnan och hennes man som var i 60-årsåldern de, de hade suttit i Mariupol under de värsta bombningarna i 25 dagar och inte kunnat ta sig därifrån. Och trots att de hade försökt att fly från, från Mariupol in i Ukraina så hade de varje gång det skulle komma en humanitär brygga eller hur man ska kalla det så hade den avbrutits i sista stund och de hade fått, sitta best, och de hade fått ta sig bäst de kunde från källare till källare. Från en tryggplats till en annan tryggplats. Det blev det var, det var väldigt gripande för att hon, hon pratar, så många människor gör i kris så reagerar man i olika. Um, och hon, hon försökte hålla stabiliteten och berätta redogöra för vad som hade hänt medan mannen hela tiden kom tillbaka till att jag vill tillbaka till Marie och Polt, det här är mitt hem um, och då, då hamnar man i en situation som journalist där man å ena sidan ska lyssna på människan och ta in historien, vad är, det, det här är så riktigt och å andra sidan vill man också uh, vara där som det här samtalsstödet som jag då var på Drottninggatan mm. um, och men vad de berättade var att de hade, de hade inte kunnat ta sig in i Ukraina från, från Mariupol. Och till slut så hade de hamnat i en by som de hade promenerat till under en hel natt. Beskimmiga heter byn i öster om Mariupol. Byn utan namn betyder det. Och suttit där i en vecka i en källare. Och då hade det kommit en ung rysk soldat och hittat dem tillsammans med 20 andra ukrainare så satt den här källaren och sa att okej, okay, men ni måste be er härifrån- för att vi kommer att kasta ner granater i alla källare snart. Eh, så att eh, hon var ju jättetacksam mot den här unga, unga ryska soldaten och sa att då han, han, var, han, var, han, eh, han räddade oss och så vidare. Mm. Men då hade de tagit sig upp för den här källaren och så hade det kommit till ryska bussar- och eh, sagt till dem att nu ska ni hoppa in i de här ryska bussarna, att ni ska ta, ta er härifrån. Och De hade kört över till gränsen i, till Ryssland och väl i Ryssland så, hamnade de, så blev de avsläppade vid en tågstation och utan egentligen någon mål eller riktning. De fick underteckna några dokument, de inte visste vad det var för någonting. Och, och sedan var det helt enkelt, nu får ni klara er själva. Och då hade de... Tur, eller vad man skulle kalla det, att deras dotter hade flytt från Mariupol en vecka tidigare. Och vi fanns också i Ryssland och försökte få tag på sina föräldrar frenetiskt. Och, och de lyckades få tag på dottern som sedan sa på en gång att nej, vi ska inte vara en sekund längre i Ryssland. Vi ska åka till Georgien. Så att eh, i lördags lyckades de ta sig till det här hotellet där jag träffade dem i söndags. I Georgien och berättade den här historien för mig. Så att det, var ett, det var ett väldigt fint samtal som jag håller på att arbeta på just nu. Och det kommer komma i arbetet globalt, visserligen. Men jag tycker att ni ska läsa det. Så att det var det ena intrycket jag hade. Mm.
0: Super intressant. Jag tänker på det. Det, det bubblar ju alla de här liksom för detta sovjetiska republikerna och utbryter republikerna. I, I helgen så pingade du mig här om, om en timme sedan om att det är val i eh, Sydostetsien och landets president har gjort utspel om annektering. Eh, hur, har det här, hur, hur kan det här påverka liksom, Ukraina-kriget eller snarare tvärtom? Är det Ukraina-kriget som, som sätter igång de här utspelen antar jag? Kan du... Precis. Eh,
2: Syd-Ossetien. Syd um, mm. Ja, precis. Så att det, är, eh, det som har hänt är egentligen att det finns två stycken utbrytta republiker i Georgien. Den ena är Abkhazien och den andra är syd Och, mm. um, och eh, bara för en vecka sedan, um, i torsdags förra veckan, så sa syd de facto president Bedilov att. Eh, vi vill bli vi, vi kommer, om jag vinner valet, som är nu i den här helgen, kommer jag att se till att det blir en folkomröstning om den ryska annekteringen. Mm. Um, och det här, det, det här har han sagt flera gånger förut, eller olika presidenter har sagt det olika omgångar egentligen sen 90-talet, för att de, de har varit de facto självstyrande sedan 1991. Uh, men den här gången nådde det internationell press, vilket jag tyckte var ganska intressant. Så att man kunde läsa i även de största medierna i världen att här håller på att bli en till konfliktzon. Vad det föranledde var att Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist faktiskt åkte till Georgien den här veckan för att besöka gränsområdena till Syrosäsen och, och träffa det, det, det georgiska bitort helt enkelt. Försvarsministern i Georgien. Och eh, han och Hultqvist har då uttryckte en stark oro för att Georgien skulle kunna dras in i kriget som är följd av eh, den ryska invasionen av Ukraina. Och att det helt enkelt blir ett Hur realistiskt mm. um,
0: är det hur?
2: Ja, precis. Ja. Hur realistiskt är det här? Uh, och det är det jag skriver för ett ganska djupgående uh, reportage nu här i Blankspot idag om. Mm. Um, jag var i Jorgen i en vecka, jag pratade kanske med 40 människor och eh, ingen jag har pratat med har uttryckt en oro för att Jorgen skulle, skulle bli indraget i ett krig. Och Då har jag pratat med vanliga människor, jag har pratat med, med människor som jobbar för, för, för försvarsmakten jag har pratat med eh, fredsaktivister och, och de flesta. Och det, det är liksom ingen som det, det som... Det Skiljer det åt denna gången, det är egentligen att normalt sett så har Ryssland givit eh, kalla handen till den, den här typen av utspel som, som det ändå ses som i, i sydåsetsen. Um, det som skiljer nu är att Ryssland inte har kommenterat saken, utan de liksom har varken sagt du eller bär. Um, å andra sidan, om vi ska kolla rätt militärstrategiskt på det, så ligger det ju inte i Rysslands intresse att ha ett tvåfloktskrig för tillfället. Och det som också är intressant, en till aspekt av det hela, det är att eh, det, samma typ av retorik har förts i de andra konflikterna i Kaukasen. Och då pratar vi om Nagorno-Karabakh, som jag har skrivit en bok om, och om eh, syrosetsen ehm, Och retoriken, den kommer... Alltså retoriken att det skulle bli krig eller, 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 eller att Ryssland skulle få ett tvåfrånskrig i Kaukasien kommer oftast inte från Kaukasien självt utan det kommer, det kommer från, från NATO och Ukraina. Det, det vore ju givetvis militärstrategiskt bra för, för Ukraina att ha ett tvåfrånskrig där Ryssland blir, blir upptagna i Kaukasien också. Till det har det kommit en, en hel del fel information från både turkiska och asemadianska källor men också från, äh, från georgiska källor att det har skett truppförflyttningar från, från Kaukasien in i äh, Ukraina. Äh, nu har det ju skett från sydostäten visserligen men det har inte skett från nagorno och och det har inte skett från Abkhazien. Mm. Äh, så det är en del olika aspekter i det hela som jag tycker är ganska spännande att titta på och fördjupa mig i. Och, och, och den stora frågan är hur mycket är felinformation eller felanalys, medveten felanalys till och med kanske. Och hur mycket är verklighet? Och det som jag landar i är väl egentligen att det inte. Det är ingen som vill ha krig i Georgien. Men samtidigt har jag pratat med människor som säger att Nej, men vi har varit i krig sedan 1991. Och, en ryska, och om vi ska kolla på bara en... Eh, vad, skulle, vad, vad skulle då bli konsekvensen av att Ryssland faktiskt annekterar syd-Ossetien? Eh, den konsekvensen är, är sannolikt ingenting. För att för syd, Sätien, eh, syd ekonomi är till 95% förankrad i Ryssland. Eh, 70% av syd befolkning jobba, jobbar helt enkelt på löner som betalas ut direkt av ryska fickor. Delar av armen i syd är redan inkorporerade i Ryssland. Mm. Så att folk, folk tittar på det ganska pragmatiskt. Att, okay, men om Ryssland skulle annektera syd Kommer det leda till krig? Nej, kommer det kommer leda till en förändring i hur man ser på regionen. Ja, det kommer leda till en förändring i att, i att, i att Ryssland ser som en ännu större förövare, eller en ännu större ockupationsmakt. Men det kommer sannolikt inte leda till att Georgien har den militära styrkan att attackera på det så att säga.
0: Mm. Ja, det är superintressant. Och fler som inte har, har läst det så läser också, jag tänker, ditt reportage om fotbollsmatchen i, i Georgien som, som publicerades i GP häromdagen och ser fram emot mm. den analysen hos som kommer hos Blankspot och också arbetet global eh, där du publicerar intrycken närmast från Georgien. Jag vet att du har, har mycket att göra och är på språng, så att Hänk kvar om du vill eller dra, dra vidare mot USA <laughs> eh, om, du behöver, om du behöver göra det. Super tack att du handlar handlat med, Rasmus. Eh, ja,
2: med absolut. Och, eh, jag ja. nämner nu, tänker jag, och så får ni så hörs vi helt enkelt.
0: Yes, tack. Tack, Hej. Eh, För er som är nytillkomna så är det Blankspots fredagsrum. Vi pratar om vad vi publicerar och vad vi planerar att publicera och andra intryck. Eh, och... Det jag har gjort i veckan är att jag har suttit och skrivit på ett reportage om kaptenen i det finska fotbollslandslaget Tim Sparv. Jag var i Helsingfors och träffade honom och han har ju förutom att tagit ställning kring Katar, det var väl så han gjorde sig, eller blev omskriven. Han skrev ett öppet brev till, till FIFA och, och Katar i höstas och har sedan dess engagerat sig allt mer i frågor om migrant. Arbetarnas villkor i Katar Så det pratade jag med honom om Men jag följde också med honom en dag När han var runt på en Han gör en skolturné i Finland Och i Finland är det ju samma Alla medelande siffror som i Sverige Unga killar läser lite Och Finland sätter in allt de har Det vill säga kaptenen i fotbollslandslaget För att åka på en skolturné från norr till söder Och prata om läsning Och litteratur och böcker Med, med skolelever Men självklart också mycket om fotboll så jag var med honom under ett skolbesöken på Brände i, i Helsingfors och eh, jobbar med ett reportage om det som vi kommer bli en del av vår kommande publicering kring Qatar och, och VM där. Eh, det är det jag har haft på, på veckan, annars så har jag också suttit med nu en text från vår korrespondent i, i Kabul, vi har en anonym journalist som, som rapporterar där från varje vecka. Hon har precis lämnat veckans text som ju handlar om den stora snackisen både här och i Kabul. Det här att flickor nu inte får gå till skolan. Att talibanerna har brutit sitt löfte och satt stopp för det. Den kommer på sajten inom kort. Och vi har också fått in veckans dagbok. Ni som följer Blankspot och får vårt nyhetsbrev vet ju att Mohammed skriver varje vecka en dagbok från flykten. Och han rapporterar om hur hans Engelsk undervisning för andra flyktingbarn går framåt i Istanbul. Han har ju ja men blivit ganska förkrossad över att alla barn som befinner sig på flykt inte har rätt att gå i skola i Turkiet. Men han har satt upp en egen liten skola där han bor tillsammans med en lärare som nu blev gripen och hamnade i turkiskt förvar. Men han fortsätter undervisningen och berättade nu i veckan om att hans elever börjar lära sig enkla konversationer på engelska och skriva de första orden. Det har så en är en ganska, ja men både så att säga, brutal men också lite hoppfull dagbok i veckan från Mohammed i Istanbul. Det är väl det närmast som är för gång. Vi kommer också ha en analys av valet i Ungern. En intervju med en forskare där som ger sin syn på det valet som precis hålls som skrivs av Linnea Bergqvist. Det är väl lite av innehållet i nyhetsbrevet som kommer på, tors, på söndag och alla ni som prenumererar kommer få det i er inbox och gör ni inte redan det nu så kan ni signa upp er på sajten, en länk ligger här ovan ja Britt har du någon
1: mer? Vi, kommer ju, vi har ju en journalistpraktikant under våren också
0: mm. Hon är ute på en jobblunch men kommer att vi publicerar hennes första reportage nu i bitti tänkte jag. Hon har analyserat flyktingmottagandet 2015 nu jämfört med det som var 2015 och pratat med aktivister ensamkommande och, och flyktingar. Om Sverige har lärt sig något eller inte och olika aspekter av, av det som nu sker. Så det är en, ett intressant reportage som vrider och vränder på de stenarna. som blir hennes första reportage. För Blankspot, men jag tänker att hon får vara med i nästa veckas Clubhouse-sändning och berätta mer om det och hur det har varit att jobba med det reportaget.
1: Mm. Och efter sina, var det nu då är det två eller tre veckor hos oss, mm, eh, kan hon berätta om. Eh, och jag fortsätter ju att bevaka och även diskuterar mycket frågor om desinformation och de digitala aspekterna av kriget i Eh, Ukraina eh, och skrev ju en, en längre text eh, till förra nyhetsbrevet om ni in, har, har missat läsa den som just tar fokus på sociala medier som verktyg också för att överleva på plats om vad det, eh, hur det används och också en reflektion om eh, det kallas ju TikTok-kriget och eh, effekten av att Kunna följa så många människors vardags, eh, berättelser från kriget eh, och eh, vad det betyder för dem på plats eh, men också vad det betyder för oss som följer eh, också. Och så det är väl en summering av hur sociala medier används eh, så här långt också. Man kan väl ändå
0: se en tendens där alltså filmer, korta klippen som kommer från telegramkanaler eller från liksom, aktörerna i det här kriget blir det som också dominerar den journalistiska rapporteringen alltså mer än de team och journalister som är på plats det är inte de som sätter dagordningen med sina reportage om berättelserna av kriget utan att det är ganska mycket också en rapportering som, som drivs av vilken film eller vilka vittnesmål som just då sprids på sociala medier och vittnesmål som då ska avfärdas som sanna eller, eller falska. Jag har nog inte tänkt klart riktigt kring de frågorna men det är så tydligt hur, hur de utsända teamen hamnar i bakvattnet. En del talar liksom om utrikesjournalistikens död behövs inte längre. Nu sitter vi alla framför våra skrivbord och gör, gör jobbet. Jag kan väl känna en viss oro för att Uh, ja, liksom den traditionella journalistiken och att hitta nya unika röster att själv uh, se och höra och, och rapportera liksom drunknar i ja, den senaste filmen som då ska vara slås fast om den är påhittad eller inte
1: Ja, Ja men det är, mycket, det är mycket som är lite oroande kring, eller så är det vi som liksom hamnar i en lätt panik som nyhetskonsumenter över att kombinationen av att källkritiken har gone bananas, alltså den har fått konsekvensen av att ingen litar på något istället för att källkritik ska vara ett, ett sunt förhållningssätt som också eh, tydliggör vad man har tillit till. Kombinationen av det tillsammans med lusten att få svar på allting. Vi lever ju en tid och vi avkräver snabba svar av allt och i ett pågående krig där vi kanske får veta i värsta fall om ett par år få en helhetsbild så är det... Alltså det, är ju, det är ju fel att närma sig medierna eh, hela tiden i att få en total överblick av allt. Och jag känner att det finns en dimension av det här dissekerandet av allt <går> som dyker upp någonstans. Både att det blir väldigt reaktivt och att det blir, det är ju saker tagna ur ett sammanhang. Man behöver ju sammanhanget också. Så att sätta sig in i, i, i konflikten som inte är ny känns ju jätteviktig till exempel och så. så att det är, jag tycker det är lite svårt att förhålla sig till hur lite vi litar på något och jag är oroad för den, den, det perspektivet och att allt ska man få reda på så snabbt. Ingen orkar vänta ut de militära underrättelsetjänsterna eller organisationerna på plats, journalisterna på plats, liksom att, att reda ut det innan. Vad tänker du?
0: tänker vi började det samtalet om Drottninggatan. Nu fem år senare så kommer verkligen reportageboken som, som lägger pusslet över vad som hände här. Att styrkan med journalistiken är att man inte är först utan man just är sist. Men att man ger en annan typ av berättelse. Och att det blir ett problem om man försöker vara först. Det uppstår ju ett behov av att faktiskt... Ja, men... Och det, det är väl det som Ukraina är så bra på. Att vara inne och debanka saker som dyker upp och som är falska och att direkt ta tag i, i falska nyheter. Men och det är ju så att säga, ja, eh, ja nej jag har inte tänkt klart riktigt. Kring det. men någonting, någonting händer alltså på samma sätt som arméer drar slutsatser av det senaste kriget så måste ju också i journalister dra slutsatser av vad som liksom fungerar och vad fungerar inte i det här kriget. Och när jag springer vi bara jagar vår egen svans. Eh, och när lyckas vi faktiskt ge kontext och, eh, och, och sammanhang. Mm. Om de som lyssnar som har tankar om det här så, så räck, upp, räck upp handen. Det här är ju som sagt ett, eh, ja, ett ganska förutsättningslöst snack som vi blanks på tar på dagar om vad vi har på gång och vad vi har publicerat och inte. Har ni några tankar om det här eller något vi pratat om innan så är det bara att hojta till.
1: Ja, ja, men det är ju en fin summering av att börja sluta där vi började med mm. terrorattentatet för fem år sedan. Och även det tipset med mm. den reportageboken.
0: Verkligen. Så. Det är Strottninggatan av Åsa Erlandsson i helgen. Om ni har möjlighet till det. Det tänker jag i alla fall göra. Ja. Det får vi önska alla en trevlig vill slut på fredag och trevlig helg. Och se i er inbox på söndag då nyhetsbrevet kommer.
1: Perfekt. Ja. Tack, tack Tack och hej.